0: Thank mm -hmm. Mein Name ist Mareile Höppner und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge von Wein und Weltfrieden. Mit den zwei Flaschen vom Dienst, äh, also Entschuldigung, Silvio, der kann natürlich wirklich was. Bester Sommelier Deutschlands, beste Weinbar Deutschlands. Dieser Mann, der sollte einfach über Wein reden, über Kultur, über Literatur, über gutes Essen und all das, was das Leben schön macht. Und der Lars? Ja, Lars ist auch dabei. Nein, im Ernst. Lars macht Fernsehen, Lars liebt gutes Essen, Lars liebt das Leben und zusammen sind die beiden die richtige Mischung zum Abtauchen, Genießen und einfach mal hinhören. Viel Freude jetzt. Unglaublich, dass, dass, dass wir uns nochmal widersprechen, lieber Lars, weil wir, wir haben jetzt ein bisschen Verzögerung. Eigentlich haben wir gesagt bis Ende August. Jetzt ist ja ähm, doch schon September so ein bisschen fortgeschritten und ich, ich freue mich, dass was, dass was wieder aufnehmen. Das war... Das, das dass wir endlich
1: wieder zusammenkommen, Silvio. Es ja, ist ja auch so gemacht, der, der, der Sommer neigt sich ja erst langsam dem Ende und erst jetzt kommen die Menschen so ein Stück für Stück aus irgendwelchen Ferien wieder und jetzt ist es Zeit, abends, morgens, auch morgens bei einem,
0: bei einem gepflegten Glas Wein und dann Podcast zu hören. Mhm. Gute, gute Idee. Sommerpause, warum, warum gibt es das eigentlich? Ihr seid ja im Fernsehen allgegenwärtig mit Sommerpause. Also jeder geht ja in Sommerpause. Ist das wirklich urlaubsbedingt oder werden die Leute wirklich dann nicht vorm Fernseher sitzen?
1: Da gibt es zwei essentielle Dinge. Die, die, die eine ist tatsächlich schlicht und ergreifend, die Leute haben Kinder. Äh, da gibt es Ferien und dann sind die weg. Mhm. Punkt eins und Punkt zwei ist, dass natürlich der Mensch dazu neigt, wenn, er, ähm, ähm, wenn das Wetter schön ist, rauszugehen, ähm, den, den den heimischen Fernseherd quasi zu verlassen. Ja? Deshalb, <lacht> also ich meine, auch das hat sich verändert. Ich meine, ich habe jetzt auch gelernt, dass man auch an der an der am Strand ähm, mit iPad und und iPhone bewaffnet Fernsehinhalte genießen kann. Also jetzt nicht ich, weil ich das mir wirklich zu blöde finde, aber aber das habe ich doch sehr sehr oft gesehen, dass hm. dass dann so kleine dicke Kinder in, in diesen komischen in diesen in diesen Muscheln ähm, Diese Strandmuscheln <lacht> so festgetackert werden, dass sie auch ja irgendwie nicht falsch machen. Und dann kriegen die irgendwie eine Portion SpongeBob gefolgt von irgendeinem anderen Bums. Also das war beeindruckend, ähm, so zu beobachten in äh, an Orten wie Scharbeutz und Timmendorf. Ähm,
0: Klares Schade. Ich fand das Planschen im Wasser besser. Hm. Vor allen Dingen dieser latente Unterturm mit kleinen dicken Kindern, das hätte es damals nicht gegeben, aufgrund dessen, weil sie geplanscht haben und heutzutage dann wahrscheinlich eher ein bisschen festgenagelter sind. Also es gibt so eine, gibt so eine gewisse Kausalität
1: zwischen Bewegung und Gewichtszunahme. Da gibt es, also da ist eine Verbindung. Also an all die, die sich wundern, dass das dass Kinder so ein kleines Bäuchlein entwickeln, das hat durchaus was mit Zufuhr von Energie zu tun und eben dann nicht dem Zeit, also zeitgerecht, also in einer bestimmten Zeit stattfindenden Abbau von eben jener Energie, die in Form von
0: Zucker und Fett zugeführt wird. Aber ja. auch die Kinder, die schon 45 geworden sind also, und das kleine Bäuchlein hm. nach wie vor haben. Die das dann hegen und pflegen. Und da ja, muss man genau. ja auch
1: dazu sagen, dass auch Wein ja am Ende kein Diätprodukt ist sondern auch, auch da so eine Basis von, von Kalorien drin ist. Denn da ist ja Neben
0: dem, dass er Kalorien hat, ist aber meistens der Appetit, der dadurch gefördert wird. Das ist das größere Elend, meinst du? Ja, also zumindest das haben das Forscher berichten, wie man so schön sagt. Also, dass meistens bei den meisten Wein und Essen einhergeht. Also, witzigerweise, hast du das mal beobachtet, in Deutschland, wir sind die einzige Nation, die nur Wein trinkt, um Wein zu trinken. Also, überall sonst irgendwo trinkt man Wein, wenn man irgendwie ist also das einzige oder die einzige Mahlzeit ohne Wein heißt Frühstück. Also muss ich widersprechen. Ich war jetzt unlängst
1: im, im schönen Lissabon zu der, äh, der Ocean Conference und da, da war. Was in, in Lissabon cool? In, in sehr schöne Stadt. Es ist unbedingt zu empfehlen. Portugiesische ja. Weine sowieso. Sagt aber jeder, aber jeder ja. jeder weiß ja, dass der Portwein da in, im schönen Portugal äh, Port. Portugal eben auch sehr gepflegt wird und den hat man, das sieht man aller Orten, dass der äh, so zu Kaffee und sonstigen Dingen getrunken wird mhm. und da ist keiner was dazu.
0: Okay, lass uns das mal als Ausnahme vielleicht irgendwie so am Rande stehen, aber sonst in Portugal selber ist es nicht anders. Nein. Nein, also, ja, da,
1: ich gebe dir recht. Also du isst ist und in, trinkst Wein. In, ja, also, das wird es wird gegessen und dazu wird Wein getrunken, aber... Und der 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 Portwein wird der eher so wie so ein, wie so ein Schnaps gehandhabt, ja, in, ja. In, wie in Italien, so der klassische äh, Caffè Corretto, also so ein, so ein, so ein mit mit Schnäpschen, ähm, ist das da eben der Portwein.
0: Wobei ich mich da frage, trinken die Leute den Espresso wegen dem Schnaps oder den Schnaps wegen dem Espresso? Ich glaube, also aufgrund der Verbindung, also... Ich habe das
1: ja mal erlebt, also im schönen, im schönen Italien, als ich so, so ganz am Anfang meiner Italienzeit, die nun schon ein bisschen zurückliegt, und ähm, da bin ich also auch morgens aus dem Haus gegangen und habe gesagt, jetzt gehst du mal zu der angesagtesten Kaffeebar in der Stadt, da im, im schönen Lucca, da in der Toskana, und dann ähm, bin ich da irgendwie rein, habe da irgendwie den, 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 den Barista irgendwie beschwatzt und der freut sich, dass da so ein Tourist kommt, der keine Ahnung hat. Und dann <lacht> also was, was will ich trinken? Ich sage, hier, das mach was du willst, ob das jetzt nun ein Doppio oder, oder einfach nur der Kaffee oder was auch immer ist. Ich sage, ja, ja, ist klar, mache ich dir. Und, so. und dann eben, dem klingelt, Telefon, ich bin rangehabt, also nicht richtig zugeguckt. Und dann war das halt so ein Schnäppchen, also so, so ein Käffchen, der Kaffee, Corretto, mit äh, äh, eben so ein bisschen Kaffee drin, so also zwei, drei CL. Und ich habe dann nicht wirklich so, habe dann so angesetzt, den ersten Schluck drin, und das, also egal wie wenig das war, ne, aber das war wie so eine Schelle, also so morgens um zehn so ein Ding, dann musste ich mich auch erstmal hinsetzen und bin dann wirklich die nächsten anderthalb Stunden so mit einem leichten Seitwärtsschritt durch die Stadt geheiert. Das, das war sehr anstrengend, habe ich dann auch nie wieder gemacht.
0: Das ist auch was, wo ich nie rankam. Also es ist hart, ja, also so diese, hm. auch diese ganzen
1: Herrengedecke, die es da so morgens gibt und ich weiß nicht, wohl Herrengedeck war glaube ich. Äh, das war Bier und Schnaps. Nee, war also das nicht sie sogar auch Sekt, war das nicht sogar Sekt und Schnaps? Ich bin da Scheiße. nicht sicher. Zum, zum, das zum war Glück ist das nicht meine Branche. Naja, also im Großen und Ganzen erstmal äh, 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 ja, also. Ah, okay, ich habe Wikipedia befragt, auch wenn das natürlich als Recherchequelle nicht immer.
0: Ich glaube, du äh, unterscheidest äh, da zwischen Osten und Westen, oder? Es gibt, und? Ähm, also
1: Herrengedeck ist einfach erstmal nur die Kombination ja. zweier alkoholischer Getränke und dann gibt es auch noch das Damengedeck. Genau, und Damengedeck war, war äh, Sekt und Schnaps? Sekt mit einem alkoholfreien Getränk. So gibt es noch regionale Varianten. Also in meisten Regionen ist es Bier und ein Korn. Oder eben mhm. und was ja und wie auch immer das dann jeweils heißt. Dann kenne ich, was ich auch noch kenne, so als diese ganzen Trinkspielchen, wo dann der Korn ins Bier gekippt wird, auch Link. Und hier. Und dann gibt es noch dieses Lokale, das ist dieses latent-ostdeutsche, ähm, die Flasche Pilz mit einer 02 äh, Halbtrocken-Sekt. Ui, ui, ui. Als Herrengedeck? Als Herrengedeck. Ach. Und in Hamburg ist es, in Hamburg ebenfalls, in Hamburg wurde ebenfalls früher unter, der, unter einem Herrengedeck eine Flasche Bier und eine 0,2 Liter Flasche trockenen oder halbtrockenen Sektes verstanden. Hm. In vielen Bars rund um die waren galt das Herrengedeck bis in die 1970er Jahre als obligatorischer Mindestverzehr, wenn mit freiem Eintritt geworben wurde. Alter Verwalter, da würde ich aber lieber was zahlen als das Trinken.
0: <lacht> Schön, ja ja Gut, also wieder was gelernt, also war der Tag heute nicht umsonst. Nicht, das war nicht also so weit sind wir jetzt. Wir haben ja ohnehin, das müssen wir
1: den, den Zuhörern jetzt vielleicht auch nochmal irgendwie ver verklickern, wir, wir wollen nicht mehr dogmatisch sein, drücke ich das, das richtig wäre, aus. Dogmatisch wäre, wäre so heißt, heißt ja in dem Fall, dass wir jetzt nicht sagen, wir haben heute dieses eine ganz krasse äh, Thema, was an dem wir ganz übel uns abarbeiten, sondern nein... Mhm. Wir wollen das loser und unterhaltsamer gestalten. Also liebe ähm, mhm. Zuhörer, verzeihen Sie uns, falls es irgendwann mal an Tiefgang fehlt und in die völlige Plauderei
0: abschweift. Also auf gut Deutsch: Wir wollten das Niveau runterschrauben. Weil ja, für das Niveau sind andere zuständig und wir, und dein Niveau wir ist wollten eigentlich ne? genau, genau. Wir wollten eigentlich unserem eigentlichen Titeln und nicht nee, Zweittitelnamen, Untertitelnamen gerecht werden und äh, mehr die Gedanken streifen lassen. Ja, und uns über, auch über den Weltfrieden, der dieser Tage
1: bekanntermaßen auch irgendwie zu leiden hat, mit dem oh, Weltfrieden ja. auseinandersetzen. Aber, ähm, ja. Ja. Und falls Sie, liebe Zuhörer noch ab und ab so ein Quietschen hören, das ist mein Stuhl, also der Hocker, auf dem ich sitze.
0: Nee, das ist ähm, die, die Feder, die ich kurz wegrutschen lässt, aber nicht zu weit, also mit der das du ge gefesselt bist am, am Schreibtisch. Dann, so, ja, dann, ja, ja. Oder, oder mein, mein Hüftgelenk, das eben quietscht, wenn ich mich bewege. <lacht> Ja. Nichtsdestotrotz Holbar. gibt es
1: denn, äh, was, was müssen wir denn, was, was lässt sich denn sinnvoll besprechen, mein Lieber?
0: Lass, lass mich nochmal rückfragen, wegen der Sommerpause, aus der wir ja ah. auch zurückkehren, warum ich nochmal fragen wollte, ist das denn auch, also messbar sind ja Einschaltzahlen ein, äh, oder ein, Einschaltquoten? Ja, ja, also Quoten, Ist es so, dass im Sommer keiner Fernseh guckt, dass es komplett durch ist, das, das Thema, und deswegen alle wichtigen Leute, ähm, ausgeschaltet wurden, oder ist es trotz allem konstant nur eine Zeitverschiebung? Also, es, also, nochmal, also, es ist wirklich
1: diese, diese, diese Phase des, ähm, in jetzt mal Talkshows oder irgendwie sowas. Du hast dann das Problem, du kriegst keine Gäste, weil die irgendwie alle in irgendwelchen Urlauben sind. Hm. Ähm, und eben dein, dein Team ist zur Hälfte auch im Urlaub. Also, das, diese Sommerpause leidet auch schon wirklich oder ist begründet aus schlicht dieser Verfügbarkeit, dass Menschen auch in Urlaub wollen, mit Kind oder ohne. Ähm, und dann, weißt du, wenn du da keine Gäste hast oder irgendwie sowas, keine eingeladen bekommst, ähm, dann macht das eben alles keinen Sinn. Das macht dann eben äh, Sommerpause. Man kann dann auch die Zeit nutzen, ähm, eben die, die kommende Saison sozusagen vorzubereiten. Das ist das eine. Und, ähm, ja, so ist, glaube ich, auch immer so eine ganz gern genommene Pause. Ja. Und äh, mhm. was jetzt die Quoten betrifft, es ist ganz, ganz klar so, dass. Inzwischen die älteren Leute dann durchaus dazu neigen, zu Hause zu bleiben. Also die bleiben so ein bisschen am, am, am Fernsehschirm sitzen, aber die jüngere und mittlere Generation, die verschwinden dann wirklich spürbar. Also das hm. siehst du dann auch tatsächlich an den, an den, also die Quoten selber rein prozentual oder anteilmäßig bleiben im Großen und Ganzen, verschieben sich vielleicht ein bisschen in die ältere Zuschauerschaft, aber äh, insgesamt gucken dann weniger Menschen Fernsehen. Hm. Also hängt dann eben nicht im Schnitt, was weiß ich, drei, ich weiß, ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Ähm, der Markt hat sich ja verändert, sich ja quasi auch von, von Monat zu Monat. Also sind dann nicht mehr in den, in den Top-Zeiten so 30 Millionen oder sowas, die dann da abends gucken. Also jetzt bei Länderspielen wird es noch mehr, aber ähm, das ist doch der einzige Grund, warum man im Sommer Fernsehen guckt, also irgendwelche Europameisterschaften hm. oder, oder, oder Weltmeisterschaften. Aber ähm, dieser Gesamtmarkt sackt dann zusammen. Hm. So viel zur Sommerpause, Silvio.
0: Macht Sinn. Du ja. warst in Lissabon. War, hast du ein Weingut besucht? Hast du ja, also, dort anderen wahnsinnig. Auftrag wahrscheinlich? aber...
1: Genau, ich war mit der, mit der Deutschen Meeresstiftung, was übrigens sehr spannend war. Und äh, habe mich da mit, ja. der, mit der UN World Ocean Konferenz befasst, was noch viel spannender war. Äh, da war aber leider gar keine Zeit für, für, für Weingutbesuche. Ähm, abgesehen davon habe ich äh, derart unter dem Problem des Fliegens gelitten. <lacht> also unter Echt? all den Sorgen. Warum? Naja, weil es zu Zeit bekanntermaßen, auch nun steigt, äh, wird ja wieder gestreikt bei der Lufthansa, ähm, ja. das, das Fehlen von Koffern und ähm, Ausfallen von Flügen, also es, es war sehr beschwerlich, da überhaupt hinzukommen und äh, auch nur in einem mhm. sehr begrenzten Zeitrahmen. weil normalerweise, wenn ich so Dreharbeiten irgendwo habe, dann, dann machen wir das schon so, dass wir da irgendwie vor und hinten nochmal so also privaten Tag ranhängen dass du mal von dem hm. Land irgendwas siehst, in dem, in dem du da irgendwie unterwegs bist. Aber das war in dem Fall
0: leider leider nicht möglich. Kannst du dir auch erlauben, dass du noch einen Tag vorher nachher... Das macht ja eigentlich Sinn. Und ich finde das ähm, bei vielen Geschäftsreisen einfach mehr als nützlich, wenn man sich das erlauben kann und wenn man das mit einplanen kann.
1: Also in diesen Zeiten das, das, der ganz schweren Verhaftung ähm, durch den öffentlich-rechtlichen Rotum war das natürlich auf gar keinen Fall möglich, ja, um hier die... Hm die von den damaligen Direktoren beschriebenen Lustreisen, das war auf gar keinen Fall Ding. Also nur mit Sonderantrag und dann müsstest du, weil du die Diensttage, das war alles nicht möglich. Und da ich mich aber relativ oh, das schnell ging, darauf ging es aber anders durch die Medien. Ja, das ist auch finde ich eine sehr, 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 sehr eine alberne Diskussion dieses ständige Hervorheben, dass diese Frau da Massagesitze im Auto hatte. Ich, mhm. Ich finde dass, dass, eine, dass eine Führungskraft, die für so und so viele tausend Menschen verantwortlich ist, dass es jetzt nicht darum gehen darf, in was für einem Auto die, die von A nach B fährt oder gefahren wird. Und oft genug, die habe ich auch selber bei den ganzen Spezialisten so gesehen, die sitzen, müssen dann sitzen bis früh um eins, früh um zwei, dann sind, müssen abends zurück, haben nächsten Tag irgendwo einen Termin in einer anderen Stadt. Finde ich völlig okay zu sagen, die haben ein vernünftiges Auto, mit dem die von A nach B gebracht werden und... Mhm. Ähm, ja und dann gibt es vielleicht auch noch einen Fahrer dazu ja diese Privatessen, also wir sind jetzt bei der RBB Affäre für den, dem das jetzt vielleicht nicht gleich aufgefallen ist ähm, <lacht> <lacht> also irgendwelche Essen zu Hause zu veranstalten und dann da irgendwo das abzurechnen ich boah, das ist aber auch klingt selten dämlich und auch so das eine oder andere, da geht es glaube ich auch vor allen Dingen darum, wie man so kommuniziert ja, und wie man so auftritt. Ja, oh. ohne ja, ich, Auf der anderen Seite ist es wirklich dieses ständige Hervorheben, ja und das Auto mit dem Massage ja und das Auto mit der Massage sitzt, ja das ist vielleicht für den einfachen, äh, denjenigen, der nur, nur bedingt Geld verdient, wenn ein Ortonormalverbraucher ist das sicherlich was, wenn er sich da seinen Golf zusammen konfiguriert, eine, eine ärgerliche Sache, dass er sich eben für die 1200 Euro eben keine Massagefunktion leisten kann. Und die äh, Kollegin Schlesinger das schon irgendwie auf die Reihe gekriegt hat. Ähm, aber darum finde ich geht es nicht. Ja. Aber da wird sich halt so dran abgearbeitet. Ähm, ja. Dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen eine dringende pff, Erneuerung braucht und dass jetzt überall natürlich ja. das links und rechts aufploppt. Also die eine Kollegin da vom Mitteldeutschen Rundfunk in, in Magdeburg äh, hat sich verabschiedet. Der NDR äh, macht Sondersendungen beziehungsweise überlegt, ob sie überhaupt senden sollen. Und dann stellt sich das ganze Team hin und sagt hier ähm, Beeinflussung und hier wird jetzt, äh, also hier und da, also man merkt an allen Ecken und Enden, es rumort im System, auch im System selbst, ja, also auch, auch die, die Öffentlich-Rechtlichen äh, selber kommen jetzt auf die Idee, dass vielleicht irgendwas verändert werden muss.
0: Mhm.
1: Und, ja, es, ist, es bleibt ja trotzdem die Frage, ich, ob man, ob ich im Öffentlich-Rechtlichen so, 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 so schätzenswert der Kollege Silbereisen, wie die alle heißen, so ist, aber ist das ein öffentlich-rechtlicher Auftrag oder ähm, ist es nicht doch vielleicht doch eher die die journalistische Information, die das Wichtigste ist, ja, die Aufklärung, hm. die Bildung, äh, äh, politische Information, und zwar eine umfängliche Information. Ich finde, das sind so die Kernkompetenzen, ja. Außer so beim Sport pff, ich weiß nicht, ob die, all die Gebührengelder für irgendwelche Fußballrechte draufgehen müssen. Und ob, ob, so diese ganzen mittelklassigen Krimi-Verfilmungen, ob, ob, die auch all, oder ob da nicht der Zuschauer zu Hause selber mit seinem Netflix und The Zone-Abo vielleicht da einfach besser aufgehoben ist, und der, die Aufgabe des öffentlichen Recht, rechtlichen Rundfunks zu informieren und den, den Menschen zu einem mündigen Bürger zu machen, ja, ob da nicht vielleicht der Fokus irgendwie auf anderen Stellen liegen sollte. Also allein, was jetzt mal das Programm
0: betrifft. Ich glaube, das ist aber eine, eine Kerndiskussion, wenn wir die aufmachen, dann sind wir hier viereinhalb Stunden beschäftigt und haben immer noch keinen Wein getrunken. Nee, und haben dann ähm, ganz, ganz viele wütende
1: äh, äh, Nachrichten.
0: Wahrscheinlich, ja. Und der eine oder andere wird ja schon die die äh, den Gedanken haben, beim Fußball zu bleiben, dass, wenn er Geld dafür bezahlt, zumindest ähm, die Bundesliga sehen möchte. Das ist, ist halt, glaube ich, da da drehen wir uns im Kreis letztlich ähm, dabei. Was ich da ähm, bei dieser Gesamtdiskussion für mich nützlich fand, dass ich einfach sage, wenn das das Problem war, dann war es kein Problem. Also wenn man sich an an verschiedenen Dingen aufhängt, wo man einfach sagt, also wenn es da nicht mehr gibt, wo, wo, wofür man jemanden irgendwie... Martern sollte, dann, ähm, dann keine Ahnung.
1: Ja, jetzt ist natürlich jetzt auch immer die, die, jetzt geht das halt so los in den Sendern. Ne? Das ist, das, also ich habe das schon damals mit Mitteldeutschen Rundfunk einmal so miterlebt, das ist auch dieses Pendeln. Ne? Wenn das in die eine mhm. Richtung so ein bisschen zu weit ausgependelt ist, weil da irgendwas so ein bisschen schief gegangen ist, dann kracht das wieder zurück, fünfmal schlimmer. Das heißt, dass jetzt quasi in Zukunft ist kein Intendant mehr in der Lage, in seinem Büro jemanden zu empfangen und ihm ein Brötchen hinzustellen, weil das dann schon schwierig wird. Und jetzt jeder fängt an, seine Dienstbägen down zu graden oder ganz abzuschaffen und dann ist es denen nicht mehr möglich, mal spontan irgendwo hinzufahren und dann Ende sitzen sie im Taxi. Das sind alles so Sachen, dann kommen ganz viele Forderungen und wir leben in dieser, dieser Zeit dieser Überkorrektheit. Ich will immer artig sein. Es ist ist irgendwie auch nicht ganz der richtige Weg. Aber man wird sehen, wo das hinführt. So ein bisschen rü rü rückeln, rütteln im, im, im Gebälk tut ja immer mal ganz gut. Da fällt so ein bisschen Staub runter, den man vielleicht bislang gar nicht gebraucht hat. Und dann, dann kann man nochmal nachgucken, ob da, wie das so ist. Und dass jetzt Menschen in einem Unternehmen außer tariflich beschäftigt werden, weil halt das irgendwie hier und da nicht gereicht hat mit dem Geld, ist in der Privatwirtschaft, finde ich, eine gute Sache. Da kann man mit umgehen. Wobei ich mich dann eben so einer Struktur wie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eben frage, äh, wozu gibt es dann einen Tarif, ja, wenn der so, hm. wenn es da keine Möglichkeiten gibt, innerhalb eines solchen Tarifes auch die Leute entsprechend zu entlohnen, ja, äh, warum muss das dann immer außertarifisch sein? Verstehe ich nicht. Aber ja, viele, viele, viele Dinge, die es dann zu besprechen gibt. Ähm, aber du hast recht, das und die wir jetzt nach, noch stundenlang nach die
0: machen. uns, ja, wollte ich gerade sagen, nach die gerade uns keiner fragt wahrscheinlich. <lacht> Nichtsdestotrotz wollte ich diesen, diesen weiten Kreis, der sich jetzt gerade aufgetan hat, wieder zurückholen ähm, zu, zum Thema Reisen. Reisen? Wir haben jetzt die Sommerpause hinter uns. Du bist gereist, ich bin gereist. Warst du wie noch viel unterwegs? Also, Bo Lissabon ja nun nicht, aber. Nee, das so Tragische weißt du ist, ähm, ich war ähm, im schönen, in der schönen Toskana
1: mhm. und hatte da ganz viel vor. Ähm. Da war da auch diverse Einladungen auf irgendwelche Weingüter und so weiter. Da, ich war aber mit denen, logischerweise mit meiner Frau und den Kindern. Und aufgrund der, der wirklich absurd hohen Temperaturen äh, haben wir diese drei Wochen Toskana zugegebenermaßen durchgehend an einem Pool verbracht und im Schatten und sind eben nicht rumgefahren. Weil das mit den, mit den Kindern einfach, also wir waren vorhin noch so zwei, drei Tage in den Alpen, da waren irgendwie, war gerade das Wetter auch nicht so doll, waren so 18 Grad, dann sind wir, haben wir uns ins Auto gesetzt. Und dann habe ich eben, die Kinder ne, sind bei 18 Grad ins Auto, dann ähm, mit einer Klimaanlage auf 21,5 Grad. Und dann habe ich sieben Stunden später die Tür geöffnet. Und da waren halt 41,5. Ja. Und es hat vor allen Dingen meine, meine kleine Tochter so ein bisschen, <lacht> ein bisschen von Socken geholt. Und äh, das war einfach wahnsinnig schwer. Und du kannst dich da nicht. Ey, wir haben wirklich, ich sag mal, um elf, Ich habe doch den einen Tag völlig idiotisch. oder zwei, drei Tage mhm. haben wir morgens Tennis gespielt. Ja, selbst um 9 waren da schon irgendwie weit über 30 Grad ähm, hm. und deshalb haben wir dann auf größere Ausflüge einfach verzichtet, weil das einfach keinen Spaß gemacht hat.
0: Hm. Verfügst du das immer miteinander, wenn du, wenn du im Urlaub oder wenn du auf Reisen bist, dass du Wein und ähm und, und irgendwas anderes miteinander verbindest. Weil ich habe zum Beispiel das Pro Problem mit, mit Portugal selber, dass ich in Lissabon, in Portugal noch nie war, weil ich nur auf den Weingütern war. Also wenn ich auf den Weingütern bin, kriege ich ganz selten was von, von der Außenwelt mit. Du bist dann Weingut, 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 Weingut Restaurant, Weingut, 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 Und ich kriege diese Verbindung nicht hin zwischen, zwischen eben der Außenwelt und dem, aber wahrscheinlich, weil es meine Profession ist. Aber bei dir ist es andersrum, oder? Du, du reist und... Ähm, also ich kann das
1: dankenswerterweise eben immer oder versuche das und es gelingt auch meistens alles zu verbinden. Also weil so meine Familie hat da prinzipiell auch Bock drauf auf diese Themen, das ist schon mal eine gute Sache und ähm, wenn wir irgendwie, wenn ich auf Dreharbeiten bin, dann lässt sich das auch es ist ja immer irgendwie angenehm. Ne? Winzer sind immer lustige Leute, freuen sich auch, wenn irgendwie so Reisende vorbeikommen, die was im besten Fall was Sinnvolles zu erzählen haben oder irgendwie unterhaltsam sind. Insofern trifft sich das dann irgendwie immer gut gegessen wird, immer gerne. Auch da geht, ist man ja schnell mit einem, mit einem Gastronomen irgendwie zu Gange und der erzählt und macht und man da was lernt und der Weine zeigt und hin und her. Mhm. Also es lässt sich alles schon ganz wunderbar verbinden. Wobei man das natürlich auch plant, oder? Ich, ich, also ich gucke dann schon auch, dass dafür Zeit ist und nette Orte also, erinnert finde sich, ne? als ich in die USA gefahren bin, habe ich ja auch vorher gefragt, wo kann ich hier hin?
0: Hm. Aber ich, ich finde, ähm, also, dass, dass man, dass man Winzern und, und, und den, den Weinreisen manchmal mit ein bisschen mehr Respekt vor, also entgegenbringen sollte, beziehungsweise einfach auch respektieren sollte, dass für die das auch ein Arbeitstag ist. Auch wenn die sich manchmal natürlich auch im Wein fallen lassen und, ähm, das Ganze zeitlos erscheinen lassen. Letztlich, wenn man mit denen zwei, drei Stunden verbringt, ist es für die ja auch ein Arbeitstag. Total, das ist immer völlig unterschätzt. Ne? Die Leute kommen da
1: an, sagen, hier, jetzt gib mir mal was ein, mach mal dies, mach mal das, mach mal jenes. Und dann ist so ein, so ein Weinbauer auch dann geneigt, auch eben ein netter Gastgeber zu sein. Mhm. Aber ja, das ist für den ganzen Arbeitstag, das ist, der dann wegfällt, der irgendwo anders fehlt. Und da fehlt also ich mag das selber, ähm, auch da bei, bei uns auf dem Weingut im, im Fränkischen, dass da die Wertschätzung der Menschen ganz oft nicht da ist, sondern dass das eine völlige Selbstverständlichkeit ist, dass man sich ja erstmal durchs Programm trinkt, für Umme, wie es so schön heißt und dann eben auch alle mhm. vom Arbeiten abhält. Mhm. Deshalb versuche ich mich immer wirklich dann auch ausgiebig anzukündigen äh, und um klarzumachen, was ich möchte, was ich will, und auch mit der Frage, was geht, ja, was kann man, was kann man machen. Und ähm, ja. Machst du schon. Ja, also absolut. Du, ja weil du, ja, okay. du kannst ihn ja dann nicht irgendwie, also man, wenn man wirklich Bock hat auf, auf bestimmte Sachen und da wirklich ausgiebig probieren will oder auch einfach nur Zeit verbringen will, ja, dann muss man das irgendwie, hm. finde ich klar kommunizieren und dann nicht so überraschend vorbeiplauzen und dann irgendwie grimmig gucken, wenn der irgendwie gerade Kinderzeit hat. Was ja auch passieren kann.
0: Hm. Was, was wäre für dich eine angemessene Zeit, die man auf dem Weingut verbringen könnte, dürfte, sollte? Also wo man Mitarbeiter beanspruchen könnte, dürfte, sollte oder eben im, im Ideal oder schlimmsten Fall den, den Winzer selber. Und ist es schlimm, wenn der Winzer nicht da ist?
1: Nee, also das heißt schlimm. Also es ist natürlich sicherlich immer, immer am, am, am allertollsten, wenn der, der den Wein macht, auch zugegen ist und man mit dem reden kann. Ich glaube, dass der das selbst auch ja, prinzipiell gerne macht ja, und den Leuten irgendwie mhm. versucht hat, seine Vision, seine Idee oder die Geschichte zu erklären. Gibt aber durchaus auch immer, finde ich, ähm, gute Mitarbeiter, die das auch ganz hervorragend können. Und je größer so ein Weingut ist, desto äh, unwahrscheinlicher ist es ja, dass du am Ende den Kellermeister oder den Eigner triffst. Sondern es ist ja dann immer... Leute, auch die eben für genau für sowas da sind. Ja, ich finde das auch alles völlig in Ordnung, wenn sowas Geld kostet. Ja, Also so ein, so ein, so ein, hm. so ein Probier-Nachmittag oder sowas. Ich finde, ich, ich für mich selbst, wenn man da mit Kindern ist, ist es ein großes Weingut, wo man auch rum umherlaufen kann. Ja, Auch da, das muss man mal dazu sagen, Ist auch nicht immer ist das ähm, so völlig öffentliches Gut. Also die meisten Weingüter in Deutschland liegen natürlich in irgendwelchen, geschützten Regionen. Es gibt dann so Weinstraßen, Weinwege und es ist dann alles teilweise öffentlich, aber also so ganz selbstverständlich durch die Weinberge schlendern und die ganzen Trauben aufessen, ist halt auch so eine, auch so eine Sache. Kenne ich auch einige Winzer, die hier und da so ein paar Schilder aufstellen, dass sie doch bitte hm. den
0: Wein für den Wein übrig lassen sollen. Was übrigens 10% der Erntemenge bei, bei nicht wenigen ist. Und ich finde es relativ erstaunlich, das kannst du hier so, um mit unseren Rubriken mal wieder anzufangen, ähm, Rubrikteken wissen, wie viel Prozent werden letztlich ähm, bei einem Weingut von Traubendieben aufgegessen, die touristisch, also es kommt natürlich auf die touristischen Situationen oder Regionen auch so ein bisschen drauf an, aber in vielen Regionen sind das nicht selten 10 Prozent, was ich erstaunlich finde, wenn du eben 100.000 Flaschen produzierst, allein 10.000 Flaschen aufgefressen werden, ohne das dass du jemanden einen Euro dafür lässt, ja. was ja auch irgendwo einkalkuliert werden muss.
1: Also deshalb finde ich, liebe Leute, so eine Traube probieren oder eine Beere okay, aber so dann irgendwie alle damit verpflegen und dann natürlich und was auch sehr oft passiert, so eine ganze Traube abpflücken, dann eine Beere essen, dann merken, oh, bruch, mir schmeckt da auch nicht oder ist noch zu sauer und dann wegschmeißen, das ist doof.
0: Mhm. Ja, also insofern. Und, und wieder, wiederum schätze ich da die die ähm, die ähm, Offenheit, die manche Produzenten in in ähm, verschiedenen Regionen leben und finde es schade, dass in manchen Regionen, wie jetzt zum Beispiel hier im Sächsischen, die Weingärten einfach zu sind, dass da Mauern oder Zäune drumherum sind. Das macht das Ganze so, so eng. Also ich glaube, das ist alles schon geben und nehmen. Ja, aber wie gesagt, da hast du ja ganz oft dann so öffentliche Weinwege und ähm,
1: hm. da dürfen, können die Leute durch. Auch, auch da gibt es so diese, diese, diese Wegerechte, wie das dann heißt, dass es auch so kleine Sitzmöglichkeiten gibt, was auch latent öffentlich ist, wo die Leute sich hinsetzen können und eben diese Kulturlandschaft auch genießen können bei ihrem Spaziergang, was ja im Prinzip auch total total gut ist und total schön, aber auch da geht es dann wieder so so ein bisschen um Respekt und nochmal zu der Zeit, ich finde, wenn so ein Weingut begehbar ist und man besucht das, und äh, das ist quasi für alle fein und man da rumläuft, dann finde ich, kann man sich da locker so ein, zwei Stunden in so einem Weingut vertun, einfach so ein bisschen gucken, rumlaufen und man sieht dann ja auch, ne, wie, wie geht er mit seinen Reben um, etc., all das. Und dann finde ich, wenn man einfach so ein bisschen über den vom Wein was wissen will, finde ich, so eine halbe Stunde wäre für mich so eine Zeit, die ich gerne in Anspruch nehmen würde, natürlich auch gerne mehr, hm. aber aber, oder diese viertelhalbe Stunde, sagen wir es mal so, wenn da, wenn da, wenn da so, so drei Sätze so zur Idee, wo man so ein bisschen auch diese Authentizität hat, äh, wenn der Winzer da was erzählt oder irgendjemand, der da, der da wirklich was mit zu tun hat, dann ist mir das eigentlich genug, denn mehr möchte ich sie nicht abhalten. Also, wäre jetzt so für mich, also die also jetzt, dass ich da irgendwie hinkomme und zwei Stunden lang von dem bewertet, bewirtet werde und dann noch ein Schmalzbrot kriege und noch, noch von, den, von dem befreundeten italienischen Weingut äh, noch irgendwie das Olivenöl äh, verkoste und aufesse, ähm, das erwarte ich nicht. Naja, ist ja,
0: ist ja oft so. Ne? Was dich ja auszeichnet und wo viele an, also ich habe es bei einigen Weingütern erlebt, die dann ähm, erbost und äh, gut entbrannt von dem Weingut gegangen sind, ähm, dem Winzer arrogant gescholten haben, weil er eben gerade keine Zeit hatte, weil er halt irgendwas anderes am Tag geplant hat und sein, sein sein Timetable irgendwie abarbeiten musste. Oh weh, der Winzer macht Wein. Naja, mhm. ah fand ich fand, fand ich schade in dem Sinne. Und ähm, hast du hast du selber eine, eine also eine Vorgehensweise, wenn du in die Toskana reist, versuchst du die besten Weingüter zu zu besuchen, versuchst du die Insider-Weingüter, nimmst du Tipps an oder also wo beliebst du dich oder ich nehme Tipps an,
1: ähm, ähm, was heißt ein Insider-Weingüter? Also, es ist mir dann eher so, dass, also, was ist, was ziemlich lustig ist, und da ist die Toskana ein ganz gutes Beispiel, ist so die, die Wahrnehmung. Was ist, wenn du jetzt den, den, den Local fragst, was ist für dich ein gutes Weingut? Ähm, da wirst du in der Toskana meistens Tipps bekommen für sehr oldschoolige Läden, also, hm. oder, oder Weingüter. Und wenn dann so die, wenn du dich dann Belize zum einen oder irgendwie hippe Sommeliers fragst oder so Weinbar-Inhaber oder sowas, da kommen ganz andere Vorschläge und so, so ein Mix davon. Mhm. ja Ist aber, das weißt du selber, das Reisen mit Kindern, man kann das dann irgendwie alles nicht überstrapazieren und ähm, der der Besuch eines Weingutes, auch wenn meine Kinder da so eine gewisse Affinität familienmäßig zu haben, das ist dann ja auch relativ schnell erschöpft. Ja, du latscht da irgendwie das so Reben und latscht ein paar Wege und dann im Zweifel ist es heiß und dann stehst du da und trinkst Wein, also auch was, was die Kinder dann nicht mitmachen können, Wobei, weil wir dann meistens irgendwie versuchen, dass es sozusagen Kinderwein gibt, sprich also Weintraubensaft. Wein, Aber das ist ja, irgendwann ist das für die Pfade oder keine Ahnung, stehst du stehst halt da, ist ein Käse oder irgendwie sowas, also alles Sachen, was Kinder nicht mögen. Also insofern, wenn wir sowas planen, machen, dann ist das so, so in homöopathischen Dosen.
0: Mhm. Ja, sollte die Kernkompetenz eines Weinguts ja auch nicht die Bespaßung von Kindern sein. Also daher Absolut, also, aber wenn ich, du ich, da... Ich, ich plane zum Beispiel, wenn ich irgendwo ähm, unterwegs bin und selbst mit der, wenn ich mit der Familie unterwegs bin, würde ich meine, meine Weingutsbesuche konsequent ohne Kinder planen. Aber wahrscheinlich auch, weil ich da ernsthaft werde und dann ähm, in dem Thema drin bin. Und also versuche auch keinen auf den Sack zu gehen, in dem Sinne, also mit, mit meinen Kindern. Das weil ich äh, versuche die, die äh, Priorität bei dem Weingut zu, zu finden und zu suchen. Ja, ich glaube, dass du dich auch, für,
1: also du bist ja jemand, der bei, beim Probieren dich ja viel stärker auch konzentrieren muss und, mhm. und will und äh, da auch vielleicht auch mit der, mit einer gewissen Geschäftstüchtigkeit rangehst und überliest, ist das was für mein, für dein Portfolio, was weiß Google was. was, was. Ich jetzt mhm. nicht. Ich komme halt einfach nur dahin und und ähm, würde mich jetzt immer als engagierten Trinker bezeichnen, ähm, aber der da irgendwie ein Interesse hat. Und ähm, ich aber auch ganz oft, und das auch nochmal zur Auswahl der Weingüter, ähm, ich ein Interesse an den Menschen habe. Das sind ja teilweise ganz mhm. verrückte Zeitgenossen ähm, und wahnsinnig beeindruckte Menschen, die man da kennenlernt. Und das finde ich äh, äh, total... Also ein auch sehr, sehr wichtigen Part, also ob der Wein immer der Perfekt ist, ist der eine, aber es gibt teilweise Winzer, die so beeindruckend sind oder so abgefahrene Weingüter sich da hingezimmert haben, dass das auf jeden Fall den Besuch wert ist. ja Also zum das, den Kinder, Kindern. Das, Jetzt haben wir uns hm. verhaspelt mit dem Hin und Her. und ähm, Aber die, 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 die also ich erinnere mich zum Beispiel an Griechenland, an einen Weingut, ähm, da ich war zentnerweise, also auch in Frankreich war ich in der Provence auch mit den Kindern, ganz viele Skulpturen, das war auch auf Begehbarkeit ausgelegt, muss man dazu sagen. In, in, in dem einen griechischen Weingut, da bei dem Vassilier, da ist, ist sogar ganze Natur buchen, da irgendwie keine Ahnung, was das kostet. Aber ganz viele, also nicht viel, also ganz viele ganz viel Kunst und Zeug, was man eben wirklich angucken kann, wo dieser Gang durchs Weingut Spaß macht und in der Provence hast du inzwischen auch relativ viele, gerade diese sag ich mal, diese ganzen äh, neu gegründeten, sprich neuen Finanz, mit neuem Geld ausgestatteten Weingüter oder von Japanern, nee, von Japanern von Chinesen oder von sonst wem gekauft und dann wirklich nochmal umgekrempelt mit Design und hast du nicht gesehen? Ähm, das ist schon ein großes Happening und ist dann eben toll. Gar keine Frage. Und also das sind dann auch Sachen, die ich in, in meiner Weinreise, sage ich jetzt mal, ähm, eher integrieren würde als du vielleicht.
0: Hm. Ich finde es auch toll, wenn man Empfehlungen ausspricht für Weingüter, wenn, wenn mich jemand fragt, ähm, wo man hinfahren sollte, eben nicht diesen kleinen Winzer um die Ecke zu nehmen, sondern eher das große Weingut, was... Das Ganze bewusst inszeniert hat und dann eben auch Informationen und Emotionen mit äh, auf dem Weg gibt. Also es gibt, gibt ja so, so manche Weingüter, die sich darauf spezialisiert haben, touristisch zu sein. Also wie eben auch manche, keine Ahnung, Bauwerke in einer Stadt sich darauf spezialisiert haben oder spezialisiert wurden, touristisch zu sein, weil sie halt eine gewisse Information mit auf den Weg geben können, die halt irgendwie kleine Häuser um die Ecke, obwohl die vielleicht mehr Geschichte haben und mehr Geschichten in sich drin stecken haben, das aber eben nicht so mit transportieren können. Also ich würde dazu raten, wenn jemand in eine Weinregion geht, einfach zu schauen, was sind die touristisch, Orientierten Weingüter. Ich, ich glaube, man nimmt dort mehr Emotionen mit auf dem Weg. Siehst du es anders? Oder? Nee, jetzt mit der Emotion bin ich jetzt, kann ich, das weiß ich jetzt gar
1: nicht. Aber was ich, ich teile total deinen, deinen, deinen Tipp und deine Empfehlung, sagen, äh, lieber die größeren, die mit, mit so einem Ansturm und so einem Besucheraufkommen rechnen, die dann teilweise auch. Touren haben, die dann äh, ähm, wirklich da oder eben auch so ein, so ein kleines Entgelt eben dafür nehmen, ähm, dass da jemand da ist, der Besucher an die Hand nimmt, ähm, in den Weinberg bringt oder in, in den Weinkeller bringt und da irgendwie verschiedene Probierpakete irgendwie hat. Mhm. Das ist ähm, am Ende das, das Bessere, als wenn er dann so fünf, erstmal so eine halbe Stunde wartend irgendwo in irgendeiner Ecke steht, bis dann da irgendwie einer von den drei Leuten, die auf dem Weingut arbeiten, äh, denn das sind ja gar nicht so viele. Ja, so ein Weingut, keine Ahnung, bis zehn Hektar oder sowas oder fünf, da, da sind ja jetzt nicht hunderte von Menschen, sondern sind ja dann irgendwie vergleichsweise wenige, nur zur Lesezeit, aber äh, da muss ich mich dabei bei keinem halb entschuldigen und sagen, hier Mensch, mal, könnte mal oder dann eben grimmig sein, sondern hm. wenn man dann mit so einem Besucher aufkommt, dann dort rechnen und man steht da als Besucher, dann kriegt man eben auch was, was geboten. Ja, das ist dann am Ende, man besucht das ja als Freizeitaktivität
0: und dann ist so ein kleines Entgelt sowieso okay. Hm. Was wäre für dich ein kleines Entgelt, was du dafür... Also ich war, war teilweise, ich war ja in Kalifornien unterwegs und ähm, hatte noch das Kalifornien vor vielen, vielen, vielen Jahren im Sinn und habe gesehen, was da teilweise jetzt äh, als kleines Entgelt aufgerufen wurde, was ich dann sehr sportlich und interessant fand, aber eben auch dann auf der anderen Seite gerechtfertigt. Für die Zeit, für die Inszenierung, für ähm, all das, was dort auch an Wein geboten wird.
1: Da finde ich, gibt es zwei Wege. Also erstens mal finde ich, dass Amerikaner sind halt auch Amerikaner, was jetzt die Geschäftstüchtigkeit betrifft. Das ist das eine. Ähm, das andere ist, dass man dann natürlich bei einem, bei einem hohen Preis zwei Dinge sehen muss. Zum einen das, was man geboten bekommt, aber mhm. dass man eben als Winzer und Weinmacher ähm, im Zweifel sich damit auch so ein bisschen die Leute vom, 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 vom Leibe halten will, um das nicht überhand nehmen zu lassen. Also ja, habe ich selber an der oder anderen Stelle gemerkt, dann merkst du, äh, weißt du, wenn die dich dann nett finden, kostet es gefühlt gar nichts. Und wenn das dann alles ein bisschen anstrengend wirkt, dann ja, kostet leider hier, kostet da und so. Und wenn du mit einem, wenn dein Winzer auch Bock hat, ja, und du selber hast was zu erzählen von anderen Weingütern und in, in, auch er so, so ein bisschen Benefit hat von, von dem Gespräch mit dir, dann geht sowieso irgendwann mal da in, in irgendeine Punkt eine Flasche auf und dann ähm, will gar keiner irgendwas. Und da muss man sich immer, finde ich, anstrengen, da irgendwie, keine Ahnung, noch irgendeine Kasse zu finden, wo man trotzdem was reinhaut, ähm, um das irgendwie zu gutieren, weil. Ich auch nicht aber zwangsläufig. Ja nicht zwangsläufig irgendwie fünf Kisten Wein kaufen, nur weil das Gespräch nett war. Hm. Das ist ja auch nochmal, muss man ja muss man ja fair, fair dazu sagen. Also ich habe sehr oft auch sehr nette Winzer kennengelernt, die ganz tolle, ganz tolle Geschichten erzählt haben. Alter, der fand den Wein, fand hieß so geil, aber
0: ging mir in, in äh, Ungarn so, aber egal. <lacht> Darauf wollen wir es aber auch nicht ausrichten, aber jetzt zum Beispiel, wenn du in Kalifornien beim namhaften Weingut bist, bist du 70 Dollar los für, für ein Viererfly Wein und eine Stunde Führung. Ist das gerechtfertigt?
1: Ja. Okay. Also, also vor allen Dingen, vor allen muss ich, ganz kurz, da muss ich dazu sagen, das sage ich vor allen Dingen deshalb jetzt, weil ich gerade in Kalifornien war und weiß, was, das, was ein Glas Wein an einer, an einer Eckbude oder im Restaurant kostet. Das ist mhm. ja wahnsinnig viel, jetzt hast du ja sofort abgetrunken, wenn du das jetzt mhm. so als deutscher monetär betrachtender Mensch äh, da so drauf schaust, das finde ich okay und es, es muss ja jemand abgestellt werden, der dich da guidet, führt und betreut mhm. und der will ja irgendwie auch 1,50 haben.
0: Oder, mhm. in, in Deutschland zahlst du beim Weingut einen gleichen Renommee, wenn du überhaupt zahlen musst. Also witzigerweise ist ja Deutschland zum Glück oder leider das Land, wo es ähm, bei 90 Prozent aller Weingüter die Proben kostenfrei gibt. Ich finde es bedauerlich. Ähm, manchmal wäre es einfach, um die Wertschätzung noch ein bisschen zu steigern, ähm, ganz gut, wenn das eine oder andere kosten würde. Aber zahlst du so um die 10 Euro, 10 bis 15 Euro. In ja, so Italien bis 20, zahlst du um die... Ja, es ist halt so um die 20, 30 Euro und Spanien ungefähr um die 20 Euro.
1: Also habe ich jetzt, ähm, also Italien habe ich teurer erlebt, also es geht relativ schnell. Äh. Wobei ist. Also es ist dann immer auch natürlich so mit Programm, ne? Also dann gibt es halt wirklich so, es mhm. gibt noch ein Schinken, es gibt Oliven, es gibt Öl, es gibt Brot, es gibt den Wein, also es ist dann immer so, ist dann tatsächlich auch so ein wie, ja, Snacken, Essen gehen, also da ist, ähm, ist schon, ist schon auch was dabei. Aber ich finde das alles völlig okay. Also du gehst ja auch nicht auf fünf Weingüter äh, am Tag und und also es ist ja das ist ein Happening und es ist wunderbar. Mhm. Also zumindest also, möchte find, ich find dafür ich werben, also auch in Deutschland dafür werben, dass man, wenn man da so auf dem Hof geht ähm, und dann das alles so in Anspruch nimmt, vielleicht in der einen oder anderen Stelle ähm, da noch was abgibt, gibt, versucht zu geben, keine Ahnung was.
0: Oder einfach versucht bewusst, diese, diese Weingüter aufzusuchen, die sich in diese Richtung auch engagieren und versuchen, in diese Richtung etwas Besonderes zu bieten. Es erspart Enttäuschung und, ähm, glaube ich, steigert so das Gesamterlebnis. Sind wir nicht.
1: Bin ich bei dem? Da sind wir einer Meinung, Silvio. Na, ja, endlich
0: mal. Hat, hat ja. nur eine Sommerpause lang gedacht. Äh, gedacht ein, ein Sommer. Das, 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 ein, ein Sommer, Sommer hat, hat, hat es uns gekostet, dass wir einer Meinung sind. Aber
1: ich verspreche hier mit Ehrlich, das wird nicht also das ändern wir auch gleich wieder. Das, also bei, spätestens bei der nächsten Ausgabe von Bayern und Weltfrieden werde ich anderer Meinung sein. Auf biegen und brechen. Tja. Du bist eingeschlafen. Also jetzt hast du war es war, nee, war, war das jetzt so
0: heute oder oder hast du irgendwas, ähm, irgendwas Sinnvolles <lacht> zu sagen? Wie mein alter Pro <lacht> Professor an der Uni
1: immer sagte, ähm, haben sie noch etwas Sinnvolles zur so Diskussion beizutragen oder wollen sie nur schwatzen? Mit diesen Worten können wir das, finde ich, heute bewenden lassen. Es war wundervoll, die erste Folge nach der Sommerpause in loser Plauderei mit latentem Weineinschlag. Lieber Silvio, liebe Grüße aus Hamburg. Ich sage Ganz danke. liebe Grüße
0: aus Dresden. Bis
1: bald einmal. Lass es dir gut gehen. Auf Wiederhören.